0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Eine Kampfansage von
1: Chris, hilfreiche Tools für die größte Schwäche von Unternehmen und philosophische Zitate. Unsere Folge hat wieder einiges zu bieten – Gemeinsam mit unserem heutigen Gast Holger Pohl begeben wir uns auf die Reise zu mehr Klarheit. Holger ist ein kreatives Kraftpaket und wirkt auf den verschiedensten Ebenen. Wie und was verrät er uns am besten selbst. Viel Freude beim Hören.
2: Ich mach mal Fenster wieder auf. ne? Jetzt muss ich ja kein... Oder brauchst du noch die Aufnahmen, die aufzeichst? auf. Wir wir schauen, das ist wir
0: das für auch ganz So eine kleine Bruder, ne?
1: Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend, wann auch immer unsere Hörer und Hörerinnen hier heute einschalten. Wir sind wieder mit einer neuen Folge und wir sind heute Chris und Franzi vom Daily of the Month Team und unser Gast ist heute der Holger. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, Mensch, äh, hier ist heute Feiertag und wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Hier die Väter in der Runde, äh, ordentlich und reich beschenkt worden. Und ähm, ja, wie kann man einen Feiertag ähm, schöner abschließen, als jetzt heute hier zusammen zu sitzen? Denn Holger ähm, hat ein ganz spannendes Thema dabei, ähm, was ja sowohl für agile Organisationen interessant ist, aber auch für alle anderen Menschen. Denn ähm, ja, wie es so schön heißt, das Leben ist Chaos. <lacht> und wir alle stecken ja in diesem Leben und ähm, was das jetzt aber mit Holger und seinem beruflichen Hintergrund zu tun hat, wird er uns vielleicht äh, im Laufe des Gesprächs noch näher bringen, aber wir starten jetzt erstmal mit einer ganz äh, leichten Frage, Holger, vielleicht hast du es mitgekriegt, wir fragen unsere Gäste immer erstmal, ähm, welches Lied sie für unsere Playlist mitgebracht haben. Und ähm, ja, wie da auch der Zusammenhang zu dir steht, ähm, was ist der Bezug dazu? Was hast du uns mitgebracht?
2: Okay, für mich wäre das äh, äh, Prince of Bel-Air, der Fresh Prince. Uh! <lacht> der muss mit auf die Liste drauf. Ähm, einfach aus der Vergangenheit. Ich habe immer gerne, ähm, gerne früher Hip-Hop gehört, aber den klassischen... Hip-Hop, so aus der alten Zeit, wo er noch so ein bisschen happy, freundlich und irgendwie fröhlich war. Und äh, es hat mich bis heute mitgetragen und äh, auch meine Workshop-Teilnehmer müssen das oft hören, wenn <lacht> ich das immer noch auf meinen Workshop-Playlists habe. Und ähm, andererseits auch eben äh, Will Smith als äh, Schauspieler und Künstler meine mein Leben lang eigentlich mitverfolgt habe und äh, sehr beeindruckt war immer von dem, was er gemacht hat.
0: Mhm. Cool. Sehr schön. Ja, Franzi?
1: <lacht> genau, wir sind ja hier auch mit einem Bild, deswegen kriegen wir mal die Reaktionen des anderen mit. Genau, jetzt hast du schon angedeutet Workshops. Vielleicht magst du uns noch so ein bisschen in deine Vita mitnehmen und so die, den einen oder anderen Meilenstein nennen, weshalb du jetzt hier bist und irgendwelche Workshops gibst. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, der Werdegang war nicht so richtig äh, geradlinig. Äh, du hast ja vorhin Chaos angesprochen. Das könnte man wahrscheinlich für meinen Lebenswerdegang auch direkt so übernehmen. Äh, ich habe immer gedacht, ich werde äh, Architekt. Was war immer so eine Mischung aus äh, Kunst und Ingenieurwesen. Und ich dachte, mir wurde auch mal gesagt, aus Kunst kann man nichts machen. Das heißt, ich musste irgendwas finden, wo ich kreativ sein kann und trotzdem Geld verdienen. Und äh, habe dann in Aachen äh, Architektur studiert. Das habe ich anderthalb Jahre lang durchgehalten und dann komplett verzweifelt aufgegeben, weil es einfach nicht das war, was ich mir vom Leben vorgestellt habe und auch nicht vom Studium und wusste dann nicht mehr so recht, was ich machen sollte. War eine ziemliche Lebenskrise damals, hatte aber vor dem Studium ein Praktikum gemacht, in der Schreinerei und das hat mir viel Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, gut, bevor du nichts wirst, wirst du Schreiner und äh, habe dann die Ausbildung zum Schreiner gemacht und ähm, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, hat mir viel fürs Leben äh, gegeben. Ähm, Schreiner sind nun mal auch einfach Allrounder, was so das, das handwerkliche Können angeht. Es hat super viel Spaß gemacht und äh, hat mir auch noch mal die anderen Ebenen gezeigt. kommen selber aus dem Akademikerhaushalt und äh, es war einfach gut, auch da noch mal andere Seiten des Lebens kennenzulernen. Die Ausbildung habe ich abgeschlossen und gedacht, ja, so ganz reichen tut es doch nicht für den Kopf. Ähm, ich würde gerne noch mehr mit dem Kopf arbeiten und ähm, habe aber auch während während der Schreinerausbildung schon in der Zeichenschule Unterricht gegeben äh, anderen Leuten Zeichnen beigebracht und äh, mit Acrylfarben malen und Ölfarben malen und all, all diese Geschichten was man so macht wenn man anderen Leuten ja bildende Kunst beibringt und dann dachte ich vielleicht wird Design was für mich und habe dann Kommunikationsdesign in Dortmund studiert damals mit dem Schwerpunkt Raum und Objekt aber ich war so fasziniert von allem dass ich äh, dass ich einfach alles da gelernt habe ich habe Grafikdesign gelernt ich habe äh, Fotodesign Kamera Objekt und Raum, alles Mögliche und ähm, das hat dazu geführt, dass ich äh, 2009 aus dem Studium rausgekommen bin, Kommunikationsdesign fertig hatte und gedacht habe, ich bin eigentlich äh, nicht wirklich anstellbar, ich möchte das selber machen und nicht irgendwo in eine Firma gehen und äh, habe mich direkt aus dem Studium selbstständig gemacht. Das war nicht so einfach. Wir hatten damals die grandiose Idee, noch während meines letzten Studienjahres erste, unser erstes Kind zu bekommen. Das heißt, wir hatten <lacht> <lacht> gerade ein Baby. Warum nicht? Äh, Warum nicht? <lacht> ja, also gönnt man sich dann mal. <lacht> Und ähm, aber es hat dann, hat dann über Umwege dann doch ganz gut geklappt. Das erste Jahr war ziemlich haarig, aber äh, weil ich eben ich habe bin ohne Kunden gestartet, ohne alles war aber glücklich und habe ein paar Jobs reingekriegt als äh, für Grafikdesign, ein paar Logos hier, ein bisschen Corporate Design da, ein paar Konzepte. Und dann war es so, dann, dann fing es so ein bisschen an, ein bisschen querbeet zu werden. Ich habe mich viel in der Entrepreneur Szene und aufgehalten, weil ich das immer spannend fand, Unternehmertum. Ähm, und dann haben Leute, die mich kannten, gesagt: Mensch, du kannst doch so gut zeichnen, möchtest du dich mal Graphic Recording machen? Und dann habe ich gedacht, Graphic Recording. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung, was es ist. Und dann haben die mir erklärt, ja, du stehst da so in einem Workshop-Meetings, hörst zu, was die Leute sagen, zeichnest da große Bilder dazu, was sie sagen. Ich glaube, du kannst das. Dann ja, habe ich gedacht, okay, dann mache ich das, äh, komme ich mit. Und also diejenige, die mich damals gefragt hat, äh, Anna Luise, die hat, äh hatte dann in, na, ich war, es war glaube ich drei Wochen später ein Job in in Paris bei einem großen Kunden und bin ich da reingesprungen ohne vorwissen wie ich das dann oft im leben immer so gemacht habe und es hat gut funktioniert ich habe so viel an einem tag verdient wie ich sonst für die jobs nicht bekommen habe die ich so ein zwei monate lang gemacht habe als designer habe gedacht das könnte ein gutes geschäftsmodell sein für die zukunft und dann habe ich das angefangen habe äh, parallel angefangen leuten auch beizubringen wie man einfach visualisiert weil ich war ja eh zeichenlehrer und äh, in der kunstschule und konnte den leuten das dann beibringen und dann auch den geschäftsleuten beibringen und über die Trainings und die Graphic Recordings hat sich die Facilitation rausgebildet. Das ist ja die, im Englischen, ne, das ist Begleitung von Workshops ähm, mit visuellen Werkzeugen. Das heißt, ich äh, habe dann angefangen, Leuten durch ihre Workshops durchzuhelfen und habe sehr früh in der Phase Alexander Osterwalder kennengelernt, mit der den Business Model Canvas ins Leben gerufen hat und mit dem sehr viel gemacht. ist heutzutage auch ein sehr enger Freund und ähm, bin dadurch in diese ganze Business-Model-Schiene, Strategie, Innovation reingerutscht. Ja, und dann das weitergemacht. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich eben zu den Trainings auch die Facilitation-Moderation gemacht habe und bis heute im Prinzip genau das mache. Dazu ist noch Autorenschaft gekommen, schreibe schreib Bücher und äh, ja, erfinde mich eigentlich alle zwei, drei Jahre wieder neu, könnte man sagen.
0: dann bist du sogar bei uns im Podcast gelandet, so als, als ja. Finale. Was soll danach kommen?
2: Der End, das Ende des Weges.
0: Sehr schön. Ja, lieber, lieber Holger, ähm, ich muss gestehen, ich bin heute ähm, ein wenig auf Streit aus. Denn äh, zwischen den Zeilen habe ich, äh, wir hatten ja ein Vorgespräch ähm, und habe ich bei dir und in deinem kommenden Buch, wo du uns das Skript netterweise äh, gegeben hast zum Vorlesen, da habe ich durchaus ähm, eine Kampfansage rausgehört. Okay. Und ähm, das hat ehrlicherweise, das, das hat was mit mir gemacht. ja. Und äh, was dann dabei rauskommt, äh, ist dann zum Beispiel so eine schnoddrige Folgenankündigung wie die folgende. Hör mal bitte rein. Mhm. Nächstes Mal reden wir mit Holger Nils Pohl, der uns ein paar Hilfsmittel an die Hand gibt, um Klarheit im Gruppen herzustellen. Und äh, uns dann direkt schon im Vorfeld ein wenig getriggert, weil Holger ganz klar das Auge vor dem Ohr bevorzugt. Tolle Wurst, also schön, dass wir darüber dann im Podcast streiten dürfen. Ähm, also für die Folge könnt ihr euch dann vorab schon mal ein paar neue Buntstifte bestellen. Vielleicht nicht bei Amazon, sondern woanders gerne. Ähm, ja, und eventuell geben wir danach dann auch das Podcasten komplett auf und machen ein Aquarell weiter. Das könnte passieren, äh, ja. <lacht> Ja, also das war vor zwei Tagen, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Damals habe ich noch gelacht, aber es war mehr so ein Wegdrücken von äh, kleinen Krokodiltränchen. Denn äh, <lacht> ehrlicherweise äh, geht's noch? Bist du dir im Klaren, was du hier mit uns machst? <lacht> <lacht> aber okay, soweit ganz gut. Äh, ich habe durchgeatmet und äh, wir haben uns gedacht, Challenge accepted. Wir packen uns das jetzt direkt mal in die Leitfrage für die heutige Folge, die dann nämlich lautet, wieso zum Teufel braucht Klarheit visuelles Arbeiten? Und die Herausforderung daran dürfte dann sein, dass wir das trotzdem befriedigend in einen Dialog mit dir beantworten wollen. Also Stifte weg. Das ist unsere Leitfrage. Und kurz erklärt, Leitfrage heißt für uns, das ist so, wenn wir uns das wie so eine Landkarte vorstellen, unser Podcast-Gespräch, das Zielkreuz, wo wir hin wollen. aber äh, ja, das heben wir uns dann nochmal fürs Ende auf. Die Reise beginnen wir vielleicht erstmal äh, ein bisschen einfacher mit einer erstmal vielleicht ganz naiven Frage, ähm, wieso überhaupt Klarheit? Du stresst die Vokabel ja sehr stark in deiner Arbeit, wieso ist das so ein wichtiges Thema für dich?
2: Okay, du hast weit ausgeholt, ich versuche das wieder einzufangen, <lacht> ähm, Ganz kurz äh, ein kleiner Rückpass sozusagen für dich. Du hast ja schon die Karte benutzt und die Leitfrage und gesagt, wir machen das auf einer Karte und kommen irgendwann ans Ziel an, hat bei mir schon im Kopf direkt ein Bild erschaffen an der Landkarte. Wir stehen irgendwo jetzt im Moment. Am Ende unseres äh, Dialogs hier stehen wir woanders nämlich am Ziel und wir haben einen Weg dahin. Und das ist für mich schon Visualisierung, weil du hast eine Karte erschaffen und im besten Falle würden wir die noch vor uns sehen. Das können wir jetzt hier im Podcast nicht, aber... Damit hast du schon Teil meiner de deiner eigenen Frage quasi beantwortet und ich gebe dir den, den Rückpass dazu, ähm, weil wir ganz oft in Bildern sprechen. Klarheit ist für mich wichtig aus vielerlei Gründen. Das eine ist, dass ich jetzt seit über zehn Jahren mit Unternehmen arbeite und einer der, eine der größten Schwächen für Unternehmen in allem, was sie vorantreiben könnte, ist, dass keine Klarheit herrscht. Wir reden oft einander vorbei wir nehmen an, dass wir denken, dass wir verstehen, was die anderen uns sagen wollen, aber eigentlich verstehen wir nur das, was wir verstehen können, weil unsere Erfahrungen andere sind als die der anderen und unsere Gedanken auch die anders sind als die der anderen. Das heißt oft gar nicht im bösen Willen, aber wir reden ganz oft aneinander vorbei. Und meine Erfahrung ist, sobald wir eine, ein visuelles Werkzeug benutzen, das kann, also visuelles Werkzeug sind für mich ein Poster an der Wand, Sticky Notes, die wir benutzen, um das festzuhalten, um unsere Gedanken zu externalisieren. Vielleicht auch eine Metapher wie deine Weltkarte. Ähm, immer dann, wenn wir das benutzen, fokussiert sich die Unterhaltung auf das Bild und wir können viel konkreter darüber sprechen, was habe ich gemeint, als ich gesagt habe, dieses und jenes. Was hast du mhm. gemeint, wenn du sagst, das und dieses? Ein Beispiel dafür ist, ich habe so eine Übung, die ich gerne mache, mit äh, auch mit gerne mit Führungskräften, wo ich ein DIN A3-Blatt bringe, das waren so die Zeiten vor Corona, heutzutage mache ich es dann digital, aber äh, als wir noch vor Ort die Workshops hatten, DIN A3-Blatt mitbringen, jeder kriegt ein DIN A3-Blatt und jeder kriegt ein Set von so vorgefertigten Icons auf Klebezetteln, ne, auf Etiketten. Ungefähr 20 verschiedene Icons. Und dann sage ich immer, okay, ihr sieben Leute hier, jeder für sich individuell, kreiert mal bitte ein Bild von der Strategie des Unternehmens. Dann machen die das alle so 15 Minuten lang. Nachher hängen wir das an die Wand und von sieben Bildern haben wir sieben unterschiedliche Strategien des Unternehmens, obwohl alle es vorher gesagt haben, wir sind komplett auf einer Linie, die Strategie ist, Wir sind ganz klar, wo die Reise hingeht. Aber an der Wand hängen sieben unterschiedliche Bilder und dann fängt der gute Unterhaltung an. Es ist nicht, um denen zu zeigen, dass sie schlechte Arbeit machen, sondern plötzlich erkennen sie, Mensch, wir haben aneinander vorbeigeredet. Als du gesagt hast, wir wollen das machen, habe ich gedacht, darauf folgt das. Nee, nee, als ich das gesagt habe, habe ich eigentlich gemeint, wir machen das, das und das. Ja, aber ich habe gedacht, das Wichtigste wäre so und so und so. Und plötzlich haben wir eine ganz andere Unterhaltung und das ist dann Klarheit. Da entsteht Klarheit im im Vergleich zu vorher der Unterhaltung.
0: Okay. Jetzt hast du ein bisschen beantwortet, warum Klarheit allgemein, vor allen Dingen im Unternehmenskontext, wichtig ist, weil da scheinbar vieles im Unklaren bleibt. Du bist aber ein bisschen an, an meiner Frage vorbeigegangen, warum dir das eigentlich so wichtig ist. Okay, ähm, das wäre der zweite Teil. Und
2: äh, wenn ich so lange rede, vergesse ich meistens, was du gefragt hast. Von daher ist gut, dass zwischendurch nochmal... <lacht> das noch war mal vielleicht ganz äh, geschickt, uh, ne? so ausgewichen, aber... <lacht> Also für mich selber Klarheit kommt aus verschiedenen, auch wieder aus verschiedenen Richtungen. Das eine ist, dass ich, dass ich Unklarheiten ganz schwierig ertragen kann als Person. Ähm, äh, da kommt eine, eine ganz wichtige Sache dazu, die man sicherlich über mich wissen muss, ist, dass ich äh, Asperger-Autist bin. Das heißt, äh, ich bin jemand, der Schwierigkeiten hat, zwischen den Zeilen zu lesen in der sozialen Unterhaltung. Ähm, und äh, da könnten wir jetzt lange drüber sprechen, was es genau ist. Da könnt ihr mir gleich sagen, wie viel ihr darüber wissen wollt oder auch nicht. Aber ein Teil davon ist, dass ich einfach, dass einfach als asperger autist du Schwierigkeiten im, im sozialen Umfeld hast und vor allem Schwierigkeiten äh, Dinge zu interpretieren. Man nimmt Dinge eher für das, was sie sind und so wie mhm. sie gesagt werden. Und das ist etwas, wo ich Unklarheit ganz schwer aushalten kann, weil ich brauche Klarheit. Du musst mir sagen, was du willst, damit ich weiß, was ich tun kann. Mhm. Und ich erlebe aber in der Kommunikation zwischen Menschen, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, immer ein ganz großes Drumherumarbeiten. Die Menschen mhm. sagen nicht, was sie wollen, sondern sie sagen 20 Argumente fürs eine und 10 Argumente fürs andere, weil sie sich Befürchtungen haben, sie treten jemandem auf den Schlips und dann gibt es politische Entscheidungen und Diskussionen und keiner kommt richtig auf den Punkt, was dann verhindert, dass wir nach vorne gehen können. Mhm. Und durch mein Bedürfnis, Klarheit zu haben und immer wieder, was meinst du damit, was meinst du damit, was meinst du damit, diese Fragen, ähm, habe ich gelernt, dass es auch für sogenannte Neurotypische, also alle, die nicht auf dem Autismus-Spektrum liegen, das sind die sogenannten mhm. Neu Neurotypischen, ähm, dass die eigentlich auch viel mehr Klarheit bräuchten, sie wissen es nur noch nicht.
0: Du bist so ein bisschen wie, wie so ein Drogenspürhund dann äh, vielleicht. Ja, <lacht> ja. <lacht> 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 eine, gut, eine gute Nase für Unklarheit hat. Sehr ja. schön. Ich blicke mal, ich blick mal äh, Franzi in die Augen, ob äh, ich dir das Mikro <lacht> überschmeißen soll.
1: Ich kann da äh, absolut anknüpfen und deswegen finde ich das Thema so spannend und bin so froh, dass Holger unser Gast ist, weil ich glaube, dass wir in der heutigen Welt vielleicht aber auch ganz speziell in der Arbeitswelt einfach sehr viel Komplexität erleben und sehr viel Informationsflut, ne? also Digitalisierung, Fluch und Segen zugleich, das ist zumindest etwas, was ich immer adressiert bekomme oder auch höre, Mensch, das ist so viel und wir können uns gar nicht sortieren und das ist, sage ich mal so, auf der Sachebene. Und wenn man sich das jetzt in sozialen Gefügen nochmal vorstellt, kann das ja auch manchmal sehr überwältigend sein, wie du sagst, auch für ähm, neurotypische ähm, Personen, absolut. Ähm, was wäre denn da, also du hast jetzt eben schon so das Thema Unternehmensstrategie angesprochen, ähm, aber wo hast du denn vielleicht auch schon mal mit einem, Team oder mit einer Einzelperson gearbeitet, ähm, die mehr Klarheit wollte und wie seid ihr da vorgegangen? Was ist da so vielleicht auch so eine Art ähm, Schema, was du empfehlen kannst?
2: Okay, das ist eine große Frage, Franzi, aber ich versuche sie mit Beispielen zu beantworten. Das ist, glaube ich, immer das, immer das Beste. Ne? Gerne. Äh, <lacht> ähm, also zum Beispiel, also wenn du es geht natürlich oft um thematische Klarheit auch, wie du gesagt hast, strategische Ausrichtung, wo wollen wir hin? Es gibt vielleicht Transformationen im Unternehmen, wie wie arbeiten wir zusammen? Das ist ist gerade eins meiner Kernthemen, ähm, wo es darum geht. Okay, wir haben früher klassisch gearbeitet, haben unsere Produkte hergestellt, haben äh, haben unsere Produkte verkauft an unsere Kunden waren immer die Prof also immer die Profis in dem Sinne. Was haben wir für, für Lösungen, die wir an den Menschen bringen können? Und verstehen jetzt, viele Unternehmen verstehen heutzutage dann doch, dass sie eher vom Kunden her denken müssen und sagen, okay, lieber Kunde, was hast du eigentlich für Schmerzen, was hast du für Wünsche, was hast du für Aufgaben, die du erledigst und äh, wie kann ich dir dabei helfen mit dem, was ich tun kann und im Englischen nennen wir das Customer Centricity ne? und ähm, diese Kundenfokussierung sozusagen, aber auch das ganze Agile mit dabei, zu sagen, im, im Kopf agil bleiben, nicht seine eigene Lösung reinzubringen, sondern erstmal die richtigen Fragen zu stellen, was zu verstehen. Das heißt, da mixt sich immer das Thematische mit dem Sozialen. Deshalb ist die, die Frage ein bisschen schwierig, quasi auseinanderzuhalten. Ähm, ein Hauptthema ist, sich sehr viele Gedanken darüber zu machen, wie stelle ich eine Frage und was möchte ich mit dieser Frage lernen und aus den Leuten rauskitzeln? Das heißt, eine meiner Hauptaufgaben, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, ist ihnen zu helfen, wie fangt ihr an, gute Fragen zu stellen, die euch dazu führen, dass ihr wirklich was lernt von euren Kunden oder auch von euren Mitarbeitern. Das Zweite ist, wie kann man, äh, der im Englischen ist die Psychological Safety, also psychologische Sicherheit schaffen. Ne? Ähm, wenn wir als Team zusammenarbeiten, wie können wir es schaffen, dass man sich so wohlfühlt, dass man sich mitteilen kann. Wie können wir es schaffen, dass jemand wie ich zum Beispiel offen sagt, Mensch, du, ich bin Asperger-Artist, ich brauche ein bisschen klare Ansagen von dir. Es hilft mir nicht, wenn du immer durch die Blume irgendwas sagst und nachher bist du sauer auf mich, weil ich das nicht verstanden habe. Ich habe es halt nicht verstanden. Ähm, wie schaffen wir das sozusagen herzustellen? Und, und für mich, es kommt natürlich immer, ist immer sehr persönlich und jeder macht es anders. Für mich ist es immer so, ich lebe es vor. Ich versuche sehr transparent und authentisch zu sein. Das sind jetzt zwei große Worte, die auch sehr viel missbraucht wurden. Vielleicht dazu noch die Verletzlichkeit packen. Ähm, und ich fand die drei Sachen, transparent, authentisch, verletzlich, die schaffen Vertrauen bei den anderen. Wenn ich in ein Meeting reingehe und sage, boah, heute war echt ein schwieriger Tag, ähm, das und das passiert, aber ich habe mich total auf unser Meeting gefreut, weil ich mich darauf freue, dass wir diese und diese Dinge abarbeiten können und mir wäre es wichtig heute, dass wir auch beim Thema bleiben, weil ich brauche heute Fokussierung. Wenn mhm. ich so in, wenn ich so in ein Meeting reingehe, von vornherein, dann können die anderen sich auch auf, öffnen und sagen, jetzt wo du sagst, pff, war für mich auch ein anstrengender Tag, und dann sagt der nächste, ja, und ich habe diese Tee. Also man fängt an, sich äh, sozusagen äh, zu öffnen. Und äh, das wäre ein weiteres Ding, was wichtig ist. Und wenn ich darauf ganz kurz aufbauen, dann ist das letzte Beispiel, dann warte ich nochmal auf die weitere Frage, ähm, mhm. ist, wenn, wenn du das ins Größere packst, ist jetzt schon ein paar Jahre her, haben wir mit einer Führungskräfteebene gearbeitet, wo es mehr darum ging, sich als Team wiederzufinden. Der CEO, ne, der Chef des Unternehmens mit seinen ganzen Führungskräften dabei und da war so eine Energie, das hat nicht so richtig funktioniert. Die sind nicht vorwärts gekommen, hatten viel zu viele Baustellen, haben gemerkt, sie müssen viel erledigen, damit das Unternehmen überlebt, aber kommen nicht so richtig zurande. Rande. Nun stinkt der Fisch meistens vom Kopf. Das heißt, man fängt, man arbeitet in der Führungskräfte-Ebene, um zu sagen, ihr seid diejenigen, die dieses die dieses Problem lösen können Und ihr seid die einzigen, die das lösen können. Es wird oft missverstanden in, einer, in einem Unternehmen, dass man irgendwie so Bottom-up-Bewegungen machen kann, dass alles von unten kommen kann. Meistens ist meine Erfahrung, wenn man es nicht schafft, die Führungskräfteebene auf die Spur zu bringen, dann sind die anderen Bemühungen meistens umsonst. Und ähm, da haben wir zum Beispiel mit einer Technik gearbeitet, die ich nach wie vor sehr gerne anwende, die aber sehr viel psychologische Sicherheit braucht. Könnt ihr euch vorstellen, ihr habt eine Runde von 30 Führungskräften inklusive der höchsten Führungskräfteebene Der CEO muss, muss den Raum verlassen. Alle 30 bleiben im Raum und sammeln auf dem Flipchart alles, was sie an ihrem Chef gut finden und alles, was sie verändert sehen möchten. Dann kommt der CEO danach wieder rein nach der, nach der Runde, setzt sich so, dass er in den Kreis seiner Führungskräfte gucken muss und der Facilitator moderator liest vor, was diese Gruppe über ihn gesagt hat. Und das muss er aushalten und darf nachher ein bisschen Fragen stellen, Stellung dazu nehmen, aber muss vor allem da sitzen und das mitnehmen. Und dann macht man das Ganze andersrum. Das heißt, alle 30 müssen raus, man macht es mit dem CEO und der sagt genau das Gleiche, was ich an meinen Leuten mag, was ich verändert sehen möchte. Und dann kommen die wieder und die sitzen wieder in der gleichen Situation und kriegen das vorgelesen und müssen auch das ertragen. Und das baut so viel Beziehung auf, weil es so viel öffnet, wenn man vorher ein bisschen Vorarbeit geleistet hat, das ist ganz spannend zu sehen. Das macht viel mehr äh, nachher an an Fortschritt, als wenn man irgendwie vier Stunden über Strategie gesprochen hätte. Nur weil die Leute plötzlich verstehen, ich muss was, ich muss dieses ändern, ich werde so gesehen. Dieser Spiegel Außen-Innen ist da ganz wichtig.
1: Mhm. Für mehr Klarheit.
2: Für mehr Klarheit.
1: Spannend, ja. Ich, mit, mit dem, was du jetzt gerade berichtet hast, rennst du, glaube ich, sowohl bei Chris ähm, als auch bei mir offene Türen ein. Denn so das Thema psychologische Sicherheit, Verletzlichkeit, ne? Chris, da hat doch bestimmt auch in dir was gezuckt.
0: Bei mir ist gerade die ganze Westwand eingebrochen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ge ja, und ich finde es spannend, dass du jetzt erstmal von dieser Ebene berichtet hast, ähm, denn diese Beziehungsebene ist ja dann eine Grundlage für alles Weitere, was du dann vielleicht in Workshops und Trainings machst. Also vielleicht auch ganz konkret dann mit diesen Visualisierungstechniken. Ne? Und ähm, eben genau. äh, als, als du gesagt hast, Chris hat soweit ausgeholt und auch meine Frage war sehr lang, habe ich so gedacht, Mensch, wir hätten hier auch ein bisschen Visual Recording machen müssen, um ja. die Fragen, so kleine Lesezeichen mitzumachen. Ja, genau. <lacht> genau, Chris ja. hält gerade seine Art Mindmap ins Bild, hier zur Folgenvorbereitung gemacht hat. Also er hat das Thema sehr ernst genommen und hat sich mhm, da probiert. auch direkt an, an Tipps orientiert. Genau. Mhm. Um, also meine Frage wäre jetzt auch noch genau in Bezug auf dieses ganz Visuelle. Aber Chris, wenn du an das Vorherige nochmal andocken willst, dann spiele ich dir auch gerne
0: nochmal rüber. Schieß schieß ruhig mal raus, alles gut.
1: Genau, also so diesen visuellen Aspekt, das würde mich nochmal interessieren. Also warum visuell? Ich meine, wir sind ja hier auch in einem Podcast. Ne? Wir sehen uns jetzt zwar und können uns angrinsen, mhm. aber am Ende hören die Leute uns ja nur.
0: Okay, warte mhm. mal kurz. Ich frage trotzdem mal, ob, ob ich trotzdem hier <lacht> nochmal reingrätschen darf, weil das Visuelle geht für mich schon in eine lösende Richtung. Finde ich auch spannend und würde ich gleich äh, hinterher gerne näher beleuchten. Ich würde vorher gerne nochmal auf das Ursächliche eingehen, nämlich das Thema mit der Klarheit und der Unklarheit ähm, und ähm, wo, wo diese Unklarheiten herkommen und ich habe auch das Gefühl und auch nach dem, was du eben gesagt hast, dass zum Teil auch bewusst Sachen unklar gehalten werden. Ähm, was mhm. glaubst du, ist da wirklich die große Ursache? Ähm, ist das Vermeidung von emotionalen, also wo kommt die Unklarheit her?
2: Ja, wenn wir das so wüssten alles, ne? aber mhm. äh, mein, ich gebe dir ein paar Vermutungen, die ich so habe. Ähm, Unklarheit kommt oft auch aus Unwissen und Nichtbewusstsein, ja, also es sind einfach, dass man Dinge macht, wie man sie immer gemacht hat. Man wächst auch in in Kulturen hinein, die einfach geprägt sind von Unklarheiten. Ähm, Gerade politische Konstrukte, äh, ich spreche vor allem von Unternehmen, ich bin nun mal in Unternehmen unterwegs, aber nicht in der, nicht in der richtigen Politik, sondern in der Unternehmenspolitik, äh, bieten Unklarheiten. Aber eben, es mag vielleicht ein bisschen vermessen von mir jetzt klingen, ich glaube, dass unsere Sprachkultur einfach auch viel Unklarheiten birgt. Also äh, wenn ihr wenn ihr euch reden hören würdet, wie ich euch reden höre, würdet, werdet, euch, werdet ihr euch klarer, dass es viel Unklarheiten gibt in der Sprache und man viel um den heißen Brei rum redet, weil eben auch oft Emotion, Emotionen damit verbunden sind, wenn man, wenn man was auf den Punkt bringt. Und Ich bin sicherlich auch schon vielen Leuten auf den Schlips getreten, weil ich eben nicht vorsichtig bin und nicht weiß, wann ich wann ich vorsichtig was anbringen soll und wann nicht so. Das habe ich zwar gelernt mit der Zeit, sehr mühsam über meine Kognition, aber ähm, im Grundzug äh, ist mir nichts unangenehm und deshalb auch nicht unangenehm, was anzusprechen, was viele an mir sehr schätzen, gerade Kunden, weil ich denen auch klar sage, hör mal zu, was ihr hier gerade eine halbe Stunde geredet habt, hättet ihr euch jetzt auch sparen können. Es war äh, um den heißen Brei drumherum geredet, lass uns mal Tacheles reden. Ja. Ähm, da kommen sicherlich viele, viele Unklarheiten her.
0: Sehr spannend und bevor wir gleich darauf eingehen, wie wir mehr Klarheit hinkriegen, du hast im Vorgespräch auch eine äh, sehr interessante Sache äh, beleuchtet, nämlich nicht nur wie man Unklarheit abschafft, sondern äh, manche Dinge kann man auch, also in gewisser Weise muss man manchmal Unklarheit aushalten. Mhm. Äh, du redest ja auch oder hast viel Beiträge auch gemacht zum Thema agiles Arbeiten. Sprichst von äh, komplexen Aufgaben und Wicked Problems. Den Begriff ja. würde ich auch gerne noch mal besser verstehen. Wie kann man wirklich denn Unklarheit besser aushalten? Hm. Das äh, ist mir gar nicht mehr so bewusst, was du da damals so gesagt hast.
2: <lacht> ja, ähm, und ich würde es mit Unklarheit und manchmal auch mit Unsicherheit übersetzen. Ähm, das sind so beide Sachen, die so kommen so ein bisschen miteinander einher, wenn es um das Agile und um die sogenannten Wicked Problems geht. Uh, ein Wicked Problem uh, ist schwer ins Deutsche zu übersetzen, deshalb behalten wir mal das Wort dabei, uh, ist im Prinzip eine Steigerung eines komplexen Problems. Mhm. Um, du kannst dir vorstellen, um, es geht da viel um systemisches Denken auch. Im, wenn, du, wenn du vom systemischen Denken her kommst, dann, dann gibt es in dem System immer Elemente, das ist meistens das Problem oder diejenigen, die mit dem Problem verbunden sind, die Menschen, die Kunden, mhm. die Technologie, die Schwierigkeiten, all das sind Elemente eines Problems. Und dann gibt es die Verbindung zwischen den Problemen. Die Mitarbeiter sind verbunden mit den Kunden, mit der Technologie, die Technologie beeinflusst, wie wir agieren, unsere Unternehmensstruktur beeinflusst, wie, wir, wie die Menschen miteinander sprechen. All diese Dinge sind Verbindungen der Elemente. Das heißt, im Systemischen sagt man immer, es gibt diese Elemente und es gibt die Verbindung. Und sobald du beides verstehst, fängst du an, das Problem zu verstehen. So kannst du komplexe Probleme lösen. Das Problem bei Wicked Problems ist, dass die meistens so, derart in der Natur sind, dass sie sich, während du versuchst, sie zu bearbeiten, auch noch verändern. Neue Technologien kommen dazu, während du versuchst, das eine zu lösen. Neue äh, Mitarbeiter kommen rein, die du wieder onboarden musst. Äh, deine Dein Markt verändert sich. Äh, die Welt verändert sich, während du das, vielleicht bricht gerade eine Pandemie aus oder was auch immer. Ähm, das heißt, während du das Problem versuchst zu lösen, verändern sich einzelne Elemente. Das heißt, du guckst nach rechts und plötzlich links verändert sich. Du guckst nach links Rechts verändert sich wieder was. Das heißt, du bist in einem ständigen Fluss von Dingen, die sich, die sich verändern. Und bei einem Wicked Problem ist es auch noch so, dass es keine beste Lösung gibt. Oder nicht die eine Lösung. Es gibt meistens 10, 20, 30 verschiedene Lösungen, die alle funktionieren, aber nie das komplette Problem lösen. Mhm. Und das ist ein Wicked Problem. Uh, wicked Problems sind so, sind so Klassiker. Uh, auch da um, könntest du zum Beispiel sagen, wie können wir eine Stadt nachhaltig gestalten. Das wäre ein klassisches Wicked Problem. Du packst das eine an, verändert sich das andere, da da kriegst du keine Hand und keinen Fuß dran und während du das eine versuchst zu lösen, verändert sich das andere schon wieder. Und dann ist es auch so, dass es keine beste Lösung dafür gibt, weil es gibt zig verschiedene Ansätze, wie du das machen könntest. Klassisches Wicked Problem. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich dessen bewusst macht, dass die meisten oder viele der Probleme mit denen wir oder Herausforderungen mit denen wir uns gerade auseinandersetzen, im beruflichen oder auch privaten Kontext, aber vor allem auch im beruflichen, dass sie so schwer zu lösen sind, erleichtert auch ein bisschen was. Ne? Weil nimmt den Druck weg, dass du die perfekte Lösung finden musst. Mhm. Hilft aber auch, wenn du verstehst, du, wenn du agile Methoden anwendest, wie zum Beispiel anfängst zu sagen, ich arbeite in einem strikten Rhythmus, von erstmal was verstehen, ich, dann mache ich eine Lösung, teile ich mit jemandem, gucke, ob es richtig war oder nicht und dann gucke ich, was ich neu verstehen kann, kreiere wieder eine Lösung und so weiter. Wenn ich diese Iteration kurz halte, im Sinne von alle paar Wochen wieder weiter die nächste Iteration mache, dann muss ich nicht so viel Angst haben, dass ich mit der Lösung falsch liege, als wenn ich ein Projekt über ein Jahr, über zwei Jahre lang ziehe und sage, das muss perfekt sein. Damit kann ich quasi ja nicht mich wohlfühlen in der Unsicherheit, weil Unsicherheit fühlt sich eigentlich immer doof an. Ne? Man möchte sich eigentlich sicher, also man möchte eigentlich Klarheit haben und immer sicher sein. Aber wenn man sich auf seinen Prozess verlassen kann, der agil genug ist, um sich immer wieder anzupassen und zu sagen: Mensch, während ich jetzt zwei Wochen lang an der Lösung für den, für den Teilbereich gearbeitet habe, hat sich was anderes verändert, ist nicht so schlimm. War ja nur zwei Wochen, kann ich das wieder einbauen. Hätte mhm. ich das sechs Monate lang gemacht, wäre es eine Katastrophe.
0: Mhm. Sehr ja, schön. Ich glaube, wir können unseren Anfangskontinent so langsam verlassen auf unserer Weltkarte. <lacht> äh, hast mich gerade ein bisschen äh, wieder erinnert an Cinefin-Modell, was mhm. dir eventuell was sagt mit dem kompliziert Komplex? Für mich ging das gerade so ein bisschen in die Richtung von chaotische Probleme, oder da ja. Hauptsache Handeln irgendwie im Vordergrund steht. Aber für den Kontinentwechsel, den wir jetzt, glaube ich, gerne machen können, schiebe ich gerne noch mal das Mikro rüber nach inzwischen Hamburg. Richtig. <lacht>
1: Stimmt, ja genau, ich bin umgezogen. Ja, ähm, sind wir jetzt denn schon auf dem Kontinent der Lösungsansätze angekommen, Chris?
0: Also sag du es mir, fühlt sich für mich so <lacht> an, als könnten wir da mal hin mit unserem Dampfer. Oder ja. wie reisen wir heute? also
1: ob es die Lösung ist oder nicht, ich glaube, das darf jeder für sich selber entscheiden, aber es ist auf jeden Fall spannend, ne? also das, was ich eben schon angesprochen habe, das Visuelle, da brennt es mir so ein bisschen unter den Nägeln, ähm, weil das einfach auch, ja, so eine kreative Geschichte ist und ähm, ja wirklich vielfältig eingesetzt werden kann, aber ja, wie nutzt du das in deiner Arbeit, Holger?
2: Mhm. Also ich benutze das tatsächlich vielfältig oft, wenn man jetzt visuell hört, dann denken viele ans Zeichnen, ne? Das ist immer so das Erste, was alle denken. Und dann das Zweite ist, dass alle denken, scheiße, ich kann nicht zeichnen. Okay, ist nichts für mich. Und ich denke, da müssen wir differenzieren so ein bisschen und überlegen, äh, was bedeutet es, visuell zu arbeiten. Und für mich ist visuell Arbeiten immer dann, wenn du es schaffst, deine Gedanken auf eine Oberfläche zu externalisieren. Aus dem Kopf raus, irgendwo anders hin, damit andere es sehen können. Das untersche unterscheidet sich ein bisschen von dem Visualisieren, was man kennt vom Meditieren, ne, wo man innerlich visualisiert und andere können ja das nicht sehen, was man sich vorstellt. Es geht immer darum, seine Gedanken auf ein Blatt Papier oder eine virtuelle Oberfläche zu bringen, die uns die uns anderen hilft, deine Gedanken zu lesen. Das ist es im Prinzip. Und das kann in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen sein. Das kann zum Beispiel eine Klasse wie, was es vorhin hatten, die Weltkarte sein. Die Weltkarte nehme ich sehr gerne, weil äh, da geht es dann meistens um Zukunftsplanung wo bist du heute Da packst du irgendwo auf die Weltkarte, wo du heute bist, du packst irgendwo auf die Weltkarte, wo du gerne hin möchtest, dann packst du da zwischen den Weg, wie du da hinkommst und dann kannst du ganz konkret dieses Bild nutzen, um ganz konkret zu sprechen, in den nächsten drei Jahren möchte ich das erreichen, der Weg sieht so und so aus, ich entdecke hier die und die Schwierigkeiten, die aufkommen könnten, tiefe Gewässer, hohe Gebirge, was bedeuten die für mich, die hohen Gebirge und die tiefen Gewässer, ganz konkret, das könnte ein Umzug sein, das könnte eine gesellschaftliche Herausforderung sein, und wenn ich jetzt schon weiß, dass diese Schwierigkeiten kommen, kann ich vielleicht schon darüber sprechen, was könnte mir helfen, diese Schwierigkeiten zu überschreiten und zu lösen. Weil wenn ich jetzt schon an Lösungsmöglichkeiten arbeite für Schwierigkeiten, die in einem Jahr kommen könnten, dann sind die Schwierigkeiten vielleicht gar keine mehr in einem Jahr. Und das kann ich nur machen, wenn ich es auf eine Wand packe, damit ich mit jemand anders drüber reden kann, eine Unterhaltung starten kann über meine eigenen Gedanken und über die Gedanken des anderen. Um, das wäre eine Variante. Also die klassischen, wenn ich nenne das dann oft die Templates. Ne? Das sind so vor, vorbereitete Bilder, in die ich eigentlich nur noch schreiben muss oder Post-its reinhängen muss und schon habe ich eine visuelle Arbeitsweise. Natürlich kann man auch äh, den zum Stift greifen und selber zeichnen. Wo ich immer sage, es ist so wichtig, dass wir das machen. Und ich habe jetzt ja, ich habe ein paar Folgen von einem Podcast gehört und ich glaube, ich darf mir erlauben, noch eine Schleife zu drehen. Ähm, <lacht> Es gibt da so ein super schönes Konzept, was ich sehr mag, von Daniel Kahnemann. Der hat das Buch geschrieben, mhm. Thinking Fast and Slow. Und ähm, der spricht von zwei Systemen im Gehirn, das ist System 1 und das ist System 2. Ähm, wenn man jetzt bildlich spricht, ist das ist das System 2 dasjenige, was wir bewusst denken, wo wir bewusst denken. ist so quasi das, wo wir sagen, ich möchte jetzt dieses jenes machen oder äh, 1 plus 1 ist 2, das rechne ich bewusst aus. Alle, alle bewusst ausgeführten Aktivitäten oder bewusst ausgeführten Gedanken sind im System 2 verankert. Das ist relativ langsam, weil wir, auch wenn wir mal denken, wir könnten Multitasking machen, können wir ja eigentlich nicht. Wir können immer nur eins nach dem nächsten. Und dieses, dieser Teil des Gehirns kann immer nur eins nach dem nächsten machen. Sehr bewusst denken, aber immer nur einen Schritt nach dem nächsten. Zwar auch sehr schnell, aber trotzdem nur einen Schritt nach dem nächsten. Das System 1, das ist unser Unterbewusstsein. Daniel Kahnemann führt das ein bisschen mehr aus, ist nicht nur das Unterbewusstsein, aber es ist einfacher zu verstehen mit dem Unterbewusstsein. Und das kann parallel denken, wie so ein Quantenrechner. Superschnell parallel Dinge berechnen. Das heißt, immer wenn wir über ein Problem nachdenken, denken beide Systeme gleichzeitig drüber nach. Aber zwischen den Systemen ist so eine Barriere, eine Mauer. Das heißt, unser Unterbewusstsein hat es ganz schwer, nach oben zu pushen, so nach, hey, ich habe die Lösung, ich habe die Lösung schon längst. Und unser Bewusstsein versucht die ganze Zeit, krafthaft eine Lösung zu finden. Jetzt stellt euch vor, ihr nehmt einen Stift in die Hand und fängt an, das Problem, auf, aufs Blatt Papier zu zeichnen. Oder ihr zeichnet vielleicht nur irgendwelche Skribbel drauf oder irgendwas, ganz egal, was es ist. Sobald eure Hand mit dem Stift das Papier berührt, fängt was an in eurem Gehirn. Es entschleunigt so ein bisschen dieses bewusste Nachdenken, weil ihr müsst plötzlich auch, auch drauf konzentrieren, was ihr zeichnet. Ja? Der, der, die Hand will bewegt werden auf dem Blatt Papier. Und während dieses bewusste Nachdenken verlangsamt wird, bricht die Barriere auf, und lässt das Unterbewusstsein raus. Das Gleiche passiert auch in der Dusche übrigens oder beim Spazierengehen. Ne? Und es hilft uns, das Unterbewusstsein zu ermöglichen, dem Unterbewusstsein zu ermöglichen, Lösungen äh, nach oben zu spülen. Und plötzlich kommt die Idee, Mensch, das habe ich vorher gar nicht gesehen, da fehlt ja noch was, und dann tapp, 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 ist die Lösung da. Passiert dann entweder, man kann nicht immer duschen gehen, deshalb empfehle ich zu zeichnen, weil die Dusche ist nicht immer da. <lacht> Spazieren gehen kann man auch nicht immer. Zeichnen kann man fast immer. Ein Stift ist fast immer irgendwo, Blatt Papier, manchmal fehlt einem auch das, dann muss man andere Möglichkeiten finden, aber es ist schon so, dass man oft irgendwo einen Stift finden kann, Blatt Papier und dann kann man loslegen. Und deshalb sage ich immer, es ist so wichtig, visuell zu arbeiten.
0: Habe ich noch eine Empfehlung von unserem äh, vorherigen Gast Matthias Lenzen? Der macht das ja gerne in Workshops, dass er Leuten eine Frage gibt und dann lässt er sie zum Beispiel Bügelperlen sortieren. Ja, <lacht> Geht, glaube ja. ich, genau in dieselbe Richtung. Das äh, musste ich gerade dran denken. Mhm. Genau. Und musste ich auch gerade dran denken, irgendwo in deinem Buch sprachst du auch davon, ähm, dass das Zeichnen einen in so, in so einen Flow-Zustand bringt. Das ist glaube ich genau das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Also irgendwie so ein bisschen Tunnelblick oder was meinst du damit, wenn du sagst, man kommt in einen Flow? Der
2: Flow ist ja ähm, definiert als ein Zustand, in dem du Zeit und Raum vergisst, ist nicht direkt ein Tunnelblick, sondern ist etwas, wo du dich komplett einer Aufgabe widmest und alles drumherum vergisst, weil du so fokussiert bist auf diese eine Tätigkeit. Und das ist eine der Tätigkeiten, wo das bewusste Denken ausgeschaltet wird und das Unterbewusstsein oft sehr gut übernehmen kann. Ähm, ist eine Tätigkeit, die die manche Leute schneller erreichen, manche weniger schnell. Aber gerade das Zeichnen kann sehr gut dazu führen. Da, deshalb gibt es diese ganzen Ausmalbücher mit dem Mandalas und sowas. Es ne? ist diese, dass man da in diesen in diesen Zustand der Leere kommt. dann ist es auch oft Leere, ne? Dass du über nichts anderes mehr nachdenkst als die Tätigkeit, die du gerade tust. Und das Zeichnen ist da ein sehr gutes Mittel, um da reinzukommen. Aber es ist wichtig, dass alle Zuhörer verstehen, dass ich nicht meine das klassische Zeichnen wie Anatomie ne, oder Menschen zeichnen oder oder Landschaften zeichnen, sondern einfache Bildsprache, im Prinzip Symbole zeichnen. Manchmal sage ich auch oder ganz oft sage ich sogar, es, es wäre sogar schon hilfreich, wenn ihr nicht irgendwas zeichnet, sondern wenn ihr auf dem Blatt Papier schreibt und das Blatt Papier nicht in horizontal, so wie man es normalerweise hält, sondern einfach im Querformat euch hinlegt, anfangt darauf zu schreiben und nicht in einer Liste runterschreibt, sondern auf dem Blatt verteilt schreibt. Einen Satz links, ein Satz rechts, einen Satz irgendwo mittendrin. Und dann fangt ihr an, Rahmen drum zu zeichnen. Irgendwelche Rahmen. Und die Verbindung, wir sind wir beim systemischen Denken, Elemente, das ist euer Geschriebenes, dann Verbindungen zu zeichnen. Und was plötzlich passiert ist, du willst eine Verbindung zwischen einer Aussage und der anderen zeichnen und merkst, nee, den Pfeil kann ich da nicht hinzeichnen, da fehlt noch was. Dass da was fehlt, siehst du aber nur, das hättest du nie gedacht. Und auch aus deinen Gedanken nie gefunden. Und dann schreibst du das, was fehlt, dazwischen. Und plötzlich hast du eine Verbindung gefunden, die du vorher nie gefunden hättest. Das ist die Aussage von Leonardo da Vinci schon von, von damals, der immer sagte, wenn ich zeichne, sehe ich erst, was ich denke.
0: Mhm.
1: Total schönes Zitat. Ich glaube, mhm. das kann man sich noch mal zweimal durch den Kopf gehen lassen. Das greift sehr viel ab, ja. Und mhm. das ist auch tatsächlich was, was ich in meinen Coachings, auch Merke, die ich hauptsächlich online durchführe und wir nutzen dann immer das Whiteboard und es hat auch gar nicht so viele Funktionen und mhm. die, das braucht es gar nicht. Also da kommen Kunstwerke raus, wo die Leute dann im Nachhinein sagen, ja und dann habe ich mir das als PDF ausgedruckt und immer noch mal wieder angeguckt. Das ist deren Kunstwerk und das hat eben ihre persönlichen Gedanken, ähm, ent also enthält die persönlichen Gedanken und diesen Prozess auch und sei es nur mal ähm, mal auf die rechte und auf die linke Seite des Blattes eine pro und kontraliste geschrieben ha zu haben so ne ja. ähm, also das ist ganz spannend was da rauskommt ja hm.
0: vielleicht äh, vielleicht dann aber der Klassiker wenn ihr mit solchen visuellen äh Tools um die Ecke kommt, dann kommt äh, Willy Meier als Workshop-Teilnehmer und sagt, hey Leute, ey, also das mit dem Zeichnen, nee, also da bin ich raus, also das kann ich gar nicht, zwei linke Hände und so weiter. Wie helft ihr denn Willy Meier, dass er trotzdem mitmachen kann, weil der ist wirklich ganz, ganz überzeugt, ich kann das einfach nicht.
2: Ja, das stimmt. Also dem Willi würde ich auf viele verschiedene Weisen helfen. Das eine, was, wie, ich, wie man helfen kann, ist, dass man vorbereitete Symbole hat, die man den, dem Willi an die Hand geben kann und der packt die einfach nur an die Wand als Sticker, ne, Post-it, als Karte. Äh, das heißt, er muss gar nicht selber machen, sondern kann die einfach sich aussuchen, an die Wand packen und damit ein Bild erstellen. Das Zweite ist, es ist so, dass ich in Workshops, wenn ich das merke, dass das so ist, ich kann eigentlich innerhalb von einer halben Stunde jedem das Basiswerkzeug an Zeichnen beibringen. Auch wenn mir das die meisten Leute nicht glauben und Willi würde mir das auch nicht glauben. Ähm, aber ich weiß, dass Chris mir das glaubt und Franzi glaubt mir das, glaube ich auch. Aber <lacht> ähm, so ein Basis-Grundwissen kann man sehr, sehr schnell erlangen, weil es sind keine künstlerischen Zeichnungen, über die wir hier sprechen. Es sind ganz simple ähm, Symbole, Rechtecke, Kreise, die jeder zeichnen kann und jeder, der das einmal macht, merkt auch, dass es nicht wichtig ist, wie es aussieht. Das wäre das, das Nächste, was Willi auf jeden Fall sehen wird, ist, dass ein paar seiner Kollegen da hingehen und zeichnen was und es sieht ganz schrecklich aus. Und das ist okay. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin offen, ne, also immer sehr sehr offen über sowas. Die Leute können alle nicht zeichnen und das ist okay. Ja? Wenn aus einer aus Betrachtung der, der stilistischen Perfektion treffe ich sehr selten Leute in Workshops, die zeichnen können und trotzdem machen sie es alle. Und übrigens, deshalb zeichne ich selber auch so schlecht wie möglich in Workshops, <lacht> damit ich nicht die Barriere erhöhe und sage, Mensch, der zeichnet so gut, das kann ich im Leben nicht. Muss man mal aufpassen, wenn man selber begabt ist, dann sollte man sein Level rund bewusst runterschrauben, damit die anderen Leute nicht dieses, diese Hürde haben zu sagen, ich komme da eh nie dran, ich packe den Stift gar nicht erst an. Lieber ein bisschen, bisschen wilder zeichnen, ein bisschen unordentlicher und plötzlich lädt man die Leute ein und sagt, Mensch, das kannst du doch auch. Und dann packen mhm. sie den Stift an und das immer wieder machen.
0: Ja. Das wären so ein
2: paar Sachen, die man, wie man dem Willi helfen könnte.
0: Sehr schön. Du feierst ja immer noch gerade sehr stark das, das Zeichnen und das Visuelle Arbeiten, aber so ein Workshop <lacht> Entschuldigung, ich komme auf diesen Disput immer, immer noch ein bisschen ja. zurück. Du, du merkst, das ist noch eine Wunde, die, die klafft ja. noch. Aber ja, ich, her damit. Okay, ähm, aber trotzdem Gibt es vielleicht auch Stellen in Workshops, wo dann auch das Nichtzeichnen hilft? Also wo brauchst du dann auch das gesprochene Wort? Das eine, also ich bin ja so ein, so ein yin yang Lichtschatten schatten -Äh Philosoph. Ähm, ja. Wo siehst du, siehst du das in der, im Effekt? Es gibt definitiv Phasen
2: in, in vielen Workshops, wo es um den Austausch geht. Ne? Äh, wo du vielleicht überhaupt keine Werkzeuge benutzen möchtest. Das ist so ein klassischer, für viele erschreckender Sitzkreis, ähm, in dem man sich einfach gegenüber sitzt und darüber austauscht, was man über das Thema denkt, wie man sich gerade fühlt, ne? äh, wie es einem gerade mit dem Prozess geht. Reflektionsrunden finden bei mir fast immer nur im Gespräch statt. Ne? Ähm, manchmal in Konstellationen, und das sehe ich auch wieder als visuell an, dann ne, macht man auf dem Boden so mit, mit äh, Tesakrepp so eine Linie und macht eine Null an die eine Ende, ein Zehn an das andere Ende und dann sagt, ne, wie fühlt ihr euch gerade? Null ist total daneben und 10 ist, ich könnte jetzt noch zehn Stunden weitermachen und dann platzieren sich alle auf der Linie. Das ist für mich übrigens auch visuell, weil alle sehen plötzlich im Raum, was passiert. Da stehen drei Leute auf der Null und zehn Leute auf der, äh, in Richtung 10, 9, 8 und dann lässt man die beschreiben. Was siehst du gerade? Das ist die Frage, was siehst du gerade? Und dann sagen die einen, die auf der Null stehen, boah, da stehen total viele drüben, ich kann das nicht verstehen, ich bin so fix und fertig, kann nicht mehr. Und die anderen, die da drüben stehen, sagen, ich hätte nie gedacht, dass es dir gerade so schlecht geht. Wollen wir eine Pause machen? Ist auch Visualisierung für mich, aber <lacht> ich will deiner Frage nicht ausweichen. Ähm, <lacht> es gibt diese Phasen, wo man nur spricht. Es gibt Phasen, wo ich gerne vorbereitete Bilder benutze, die meistens ich oder mein Team mit vorbereiten wo, Das hatte ich gerade vor ein paar Wochen, hatte ich einen Workshop mit Bankern, Führungs also Direktoren aus so einer klassischen Bank. Und wir haben vier Stunden lang eigentlich nur gesprochen, aber wir standen immer im Halbkreis um Bilder drumherum. Aber mhm. wir haben nicht aktiv an den Bildern gearbeitet, sondern die Bilder haben nur dazu gedient, zu definieren, was sind wo orientieren wir uns, was sind unsere Kernthemen, die wir bearbeiten wollen. Aber eigentlich gab es nur ein Gespräch. Das heißt, niemand hat aktiv was gemacht, außer zu sprechen. Mhm. Das, aber das Visuelle hat uns wieder eine Richtung gegeben einen Anhaltspunkt mhm. und einen Startpunkt oft, ne, um zu diskutieren deshalb ist es immer so ein bisschen definitiv eine Balance und ich würde auch sagen, man spricht mehr, als dass man zeichnet oder sonstiges macht und auch da ist immer wieder wichtig, dass man wenn man Leute durch einen Workshop und da kommt noch ein Ding in den, bei mir in den Kopf, äh, was ich noch kurz loswerden muss, wenn du Workshops machst die Dynamik muss stimmen, weil du sagst Balance, mhm. ne, Yin und Yang wir wissen mittlerweile aus der, aus der Wissenschaft, dass, dass wir als Menschen uns normalerweise nur so 15 Minuten konzentrieren können und dann fängt das Gehirn an, Energie zu sparen. Das ist beim Podcast ein bisschen anders. Wir machen ja auch oft andere Sachen beim Podcast nebenher noch, beschäftigen uns. Aber wenn jemand nur sitzt und zuhört, dann wäre für den jetzt diese, weiß nicht, wie lange wir dran sind, 40 Minuten, 45 Minuten schon anstrengend, sich zu konzentrieren. Und eigentlich ist es so in einem Workshop, alle 15 Minuten musst du deinen, deinen Modus ändern. 15 Minuten Präsentation, mhm. dann eine Übung, ne? Kleingruppenarbeit, was auch immer, dann wieder 15 Minuten was anderes. Das heißt, Diskussionen versuche ich auch immer alle 15 bis 20 Minuten zu unterbrechen und die Leute zum Beispiel in Kleingruppen zu schicken, kurze Reflexion, was habt ihr gelernt aus dieser Diskussion, dann kommen sie wieder zurück, ist das Gehirn wieder refreshed, ne, ist wieder da und die können neu sprechen. Mhm. Und so, so ist das eben auch mit Unterhaltung, Visualisierung, Unterhaltung, ist immer dieses Hin und Her, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, das Gehirn immer wieder einzuschalten, immer da zu sein. Was mhm. zur Folge hat, dass die nach Workshops meistens deutlich platter sind, als wenn sie normale Meetings haben.
0: Ja.
1: Kurze Nachfrage dazu noch. In der klassischen Lernpädagogik sagt man doch oder spricht man doch auch von visuellen, auditiven, haptischen Typen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die aktuelle Forschung ist, ne? aber vielleicht mhm. gab's, war jetzt zumindest so ein spontaner Gedanke von mir. Würdest du da auch mitgehen? Oder würdest du sagen, nee, im Kern sind wir doch alles visuelle Typen?
2: <lacht> also, ja, also die Forschung gibt es, gehe ich mit. Und es gibt sich also gerade fürs Lernen, aber das sind alles Forschungen, die aufs Lernen spezifisch sind. Uh, das heißt, wo geht, da geht es um, uh, wie kann ich dann Dinge erinnern, besser erinnern, wenn ich das auf einen verschiedenen Input bekomme. Und da würde ich schon sagen, es gibt Leute, die können sehr, sehr gut nur über Gehörtes lernen. Es gibt Leute, die müssen das Visuelle haben, uh, bei mir war es immer, immer Big-Picture-Thinking. Ich habe schon fürs Abitur mein ganzes Zimmer ausgelegt mit so einer Mindmap. Ähm, damals wusste ich nicht, dass ich Autist bin, weil sonst hätte ich wahrscheinlich die Erklärung dafür gehabt. Aber <lacht> also ich habe für Biologie tatsächlich, äh, mein Zimmer war sehr groß, muss ich sagen, aber ich hatte äh, dreieinhalb mal vier Meter groß Papier ausgelegt für Biologie. Äh, das war Leistungskurs im Abitur. Und habe alle Themen, die wir jemals hatten in der Mindmap in so, Weißt du, Sechs punkt schrift <lacht> da drauf und miteinander verbunden. In der Klausur nachher habe ich nicht mehr die Einzelthemen erinnert, sondern immer nur, wie hängen die Themen zusammen und mich damit zu den Antworten quasi hingearbeitet. Da lernen andere ganz anders. Meine Frau, die konnte jeden Text aus jedem Buch auswendig. <lacht> hätte ich nie, hätte ich nie gekonnt. Also es gibt diese unterschiedlichen Lerntypen. Ich glaube, in der Arbeit, wenn es darum geht, aktiv zusammenzuarbeiten, dann sind wir alle so Omni-Channel-Typen. Wir brauchen das alles. Wir brauchen das Gehör, wir brauchen unsere Augen, wir brauchen unseren Geruchssinn. Deshalb ist es so schwierig, virtuelle Meetings zu machen, weil wir weil unsere Augen sagen, Mensch, Franzi und Chris sind hier, aber riechen tue ich dir irgendwie nicht. Und mhm. ich kann die auch, auch nicht anstoßen.
0: So. <lacht> <lacht> Wer
2: weiß, ne? Aber das hilft uns alles, voll dabei zu sein. Und mhm. da bin ich, da sage ich schon, wir brauchen diese ganzen Sinne und definitiv brauchen wir unsere Augen. Und das wird ganz oft eben nicht gemacht. Es wird ganz oft nur geredet,
0: da können wir unsere Augen so gut wie nicht gebrauchen.
2: Vielleicht die Mimik, aber das war's.
0: Vielleicht ähm, kleine, kleine Hintergrundinformationen, was ich so gemacht habe in Vorbereitung oder wie es bei mir gerade aussieht. Zum einen habe ich dieses äh ja, etwas leidenhaft hingekritzelte Bild, wo ich versucht habe, dir ein bisschen äh, de deinen Worten, Taten folgen zu lassen aus dem Vorgespräch mhm. und ich habe viele Stickers äh, mit Sachen, die ich mir unter anderem aus dem Buch rausgeschrieben hatte, teilweise aber auch nur so irgendeine Phrase, wo ich dachte, boah, interessant mhm. ähm, und hier steht eine Sache, ähm, die geht auch so ein bisschen weg von, ist es jetzt auditive äh, Kanal oder visuell, du hast Dazwischendrin geschrieben, äh, Humans are Pattern Seekers by Nature. Mhm. Ähm, ich kriege den Kontext aber nicht mehr zur Seite. <lacht> Vielleicht kannst du mir den Kontext nochmal geben, weil das, <lacht> das ist irgendwie stark hängen geblieben bei mir.
2: Ja, ja, also die Grundidee ist, dass wir immer nach Mustern suchen. Ne, als Menschen sind wir davon abhängig, schon seit seit wir quasi in der Entstehungsgeschichte der Menschheit waren wir immer abhängig davon, dass wir Muster verstehen hier ist Gras niedergetreten, da ist Gras niedergetreten, auf diese und diese Art und Weise, da sind Rückstände, das schließt darauf hin, dass hier irgendwo eine Herde ist, ich muss all solche Geschichten, wir waren immer und auch im, im sozialen Kontext wussten immer Muster verstehen, damit wir auch in der Welt klarkommen konnten. Und unsere Augen, also gerade unsere visuelle äh, Fähigkeit, also Fähigkeit, die Welt zu sehen, sind ganz stark davon abhängig, weil wenn wir keine Muster sehen würden, dann würden wir jedes Einzelteil einzeln sehen und interpretieren müssen und irgendwann verrückt werden, weil dann würde ich jetzt, ich gucke jetzt Franzi an, aber dann würde ich bei dir, Franzi, im Hintergrund dieses Regal sehen und dann die sind da ne, der Deckel, die Seiten, äh, die Boxen sind da drin und dann ist da noch so ein schöner Buchstabe da oben mit einer Blume drin und ich würde alles einzeln sehen und würde verrückt werden. Da ich aber ein Mustererkenner bin, sehe ich, ja, das ist halt ein Sideboard und da steht was drauf. Fertig. Ne, muss ich nicht länger drüber nachdenken. Jetzt ist es so, in Workshops, äh, da ist es so, dass wir äh, nicht nur Muster erkennen im Sinne von, wie hängen Dinge zusammen, sondern auch oft benutzen wir in Workshops sehr viele Farben. Ja, da, da kommt diese Geschichte mit dem Pattern-Seekern her, Chris. Das war die, mhm. äh, die Nutzung von Sticky Notes. Das ist so ein kleines Detail. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr für Workshops einkauft. Dann, die meisten, die ich kenne, kaufen diese, farbigen, diese buntfarbigen Post-it-Blöcke in allen Farben. Und dann kriegen Leute, egal wer es ist, kriegen diese Farben und alles wird bunt gemischt. Dann gibt es ein Brainstorming und alle packen Lila und Gelb und Grün, alles zusammen an die Wand. Jetzt ist es so, dass wir als Menschen automatisch versuchen, Muster zu erkennen. Die Gelben gehören eigentlich zusammen und die Grünen gehören zusammen. Und das macht unser Gehirn verrückt, vor allem wenn wir versuchen dann nachher Gruppen zu bilden, thematische Gruppen. Und dann packen wir plötzlich und dann eigentlich hätten wir die Tendenz, alle Gelben zusammenzupacken, alle Grünen, aber das können wir nicht. Wir müssen thematisch. Das macht es ganz schwierig, Inhalte analytisch zu identifizieren und nachher zuzuordnen. Deshalb sage ich immer, kauft bitte 90% gelbes Stickinos oder welche Farbe auch immer ihr präferiert und dann nur 10% von anderen Farben, um nachher Akzente zu setzen, damit ihr Klarheit an der Wand habt. Alles die gleiche Farbe und dann könnt ihr inhaltlich sortieren und nachher die Überschriften oder das immer in einer anderen Farbe oder ein Tag in einer anderen Farbe machen, wichtige Informationen in einer anderen Farbe machen, Markierungen in einer anderen Farbe machen, aber die Inhalte sind alle in der gleichen Farbe, haben dadurch keine Gewichtung, sind alle gleich beurteilt und ihr könnt viel besser damit arbeiten. Und das ist einfach, alleine wenn man nur das macht, hat man schon so viel gewonnen in der, in der Klarheit, in der Zusammenarbeit. Und das kann man übrigens auch natürlich virtuell machen, dass man die Leute darum bittet, einheitliche Farben zu benutzen auf einem virtuellen Whiteboard.
1: Ja, spannender Exkurs in unser Gehirn, ja. Sehr, sehr <lacht> psychologisch. Also ich, ich höre da eh sehr viel Psychologie des Erlebens und des Verhaltens raus. Und auch das Systemische hast du mehrfach angesprochen. Ne? Also das ja. sind ja auch so klassische Coaching-Techniken, die Skalierungsfrage. Es ist immer schön zu sehen, wie diese Disziplinen so zusammen eingehen. Und äh, anfangs hast du ja auch die Fazilität. Technik äh, Moderation erwähnt, ne? also, mhm. das ist dann doch schon so ein Potpourri auch. Ja, ja, spannend. Ja,
0: was ist die Skalierungsfrage? Da ähm, habe ich gerade ein großes Fragezeichen gehabt, Franzi.
1: Genau das, was äh Holger gerade erklärt hat, ähm, als er meinte, dass er mit so einem Klebestreifen, also, ne, so gesehen hat das dann im Raum angewandt, eine Skalierung ist immer eine Frage zwischen 0 und 10 oder zwischen oh. 1 und 10, okay. ähm, wo mhm. positionierst du dich da, kannst du auch auf dem digitalen Whiteboard machen, du kannst das mhm. auch nur verbal machen, aber genau das ist ja der Punkt, mal eben das zu erleben, äh, wie fühlt sich das denn an oder auch äh, ganz klassisch diese Familienrekonstruktion, ne? Also ja. dieses Systeme kommt ja aus der, Familientherapie, wie stehen denn Menschen zueinander und übertragen auf die Arbeitswelt, wie steht denn ein Team zueinander mhm. und dann mal zu erleben, wow, da steht jemand ganz weit außen, okay, jetzt Perspektivenwechsel, wie fühlt sich denn diese Person und wie fühlt sich das für euch an, dass die Person da steht, ja, und schon mhm. hat man ja auch in den Raum was gebracht, was man visualisiert, also ist zumindest jetzt meine Assoziation auch gewesen damit.
2: Mhm. Absolut. Es macht so viel mehr, als man, als man oft denkt. Ich, man kann auch ganz viel Unternehmens, in der Unternehmenskultur mitarbeiten. Ich habe schon viel auch gemacht mit diesen Skalierungsideen, mit Zeitschienen zu sagen, wann bist du ins Unternehmen gekommen? Wann war ein wichtiges Ereignis? Was hat dich besonders berührt? Äh, aber auch wenn es um agile Transformation und Vorwärtsdenken geht, zu visualisieren, wo sind die Leute im Kopf, also es gibt diese Early Adopter, ne? Diese die Leute, die ganz früh dabei sind und schon irgendwie agile Spezialisten sind, die stellen sich bei einer 10 auf. Und dann gibt es ganz, ganz viele, die bei der Frage nach Wo würdest du dich aufstellen? Null ist, Mensch, ich bin noch komplett wie früher im alten Arbeitsleben, und zehn ist, ich bin quasi, ich bin schon in Blut und DNA übergegangen agil. Und die Leute stellen sich da auf und du siehst plötzlich, wie viele Leute noch ganz weit Richtung Null stehen. Und das macht ganz viel mit den Menschen im Team, weil plötzlich diejenigen, die schon so super agil sind, merken: Mensch, ich rede vielleicht dauernd an den anderen vorbei, weil ich bin schon viel zu weit vorne. Ich muss die anderen mit erst richtig mitnehmen. Das macht so, es sind so kleine, manchmal kleine Details, die ganz viel auslösen können.
1: Genau, insofern kann man das eigentlich auch mal ohne jegliche Ausbildung oder Weiterbildung mal probieren. Also wer das jetzt irgendwie hört und denkt, das klingt spannend, ne, das ja. kann man einfach mal ausprobieren und auf sich wirken lassen.
2: Total. Kleiner Tipp, wenn man es mal ausprobieren möchte, ich stelle mich dann gerne selber auf den Stuhl, um einmal von oben zu gucken und frage dann auch vom Stuhl aus runter. Das macht immer, alle lachen immer, es ist schon mal so ein kleiner Auflockerung, ne? ah, der stellt sich jetzt auf den Stuhl und äh, fragt dann immer einzelne Leute aus den Gruppen, wie fühlst du dich hier, was siehst du? Also es sind eigentlich immer die gleichen Fragen. Was siehst du von da, wo du stehst? Wie fühlt es sich an, da, wo du stehst? Und dann auch, was denkst du, wie sich die fühlen, die da wo ganz anders stehen?
0: Ja. Spannend. Ich habe auch eben kurz an dieses äh, Cognitive Mörder denken müssen, als du das mit den Stickies erzählt hast, ne? Tja. Ich glaube, das muss man auch nicht mehr erklären, aber irgendwie auch die richtige De Dosierung der Informationen oder der, äh, der Patterns, die dann auftauchen, was zum Beispiel passieren könnte, wenn man die ganze Zeit Farben wild durcheinander mischt. Ja.
1: Ja, gut. Ähm Jetzt sind wir ja schon ein bisschen länger zusammen hier auf unserer Reise <lacht> ähm, durch, die, durch die Weltgeschichte, durch die Weltkarte, die Chris am Anfang visualisiert hat und vielleicht wäre das auch ein guter Moment, ähm, dich zu fragen, Holger, was gibt es denn, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, es aber ziemlich wichtig wäre zu wissen? Oder etwas, wo du sagst, ähm, nee, da, da würde ich jetzt gerne mal nochmal von berichten. Also herzliche mhm. Einladung für dein Drum-Solo, wie Chris das gerne nennt.
2: Mein Drum-Solo. Ja, ich würde, ich finde, eine Sache haben wir noch nicht richtig angesprochen. Wir sprechen mal viel über Visualisierung. Für mich ist es aber auch viel <lacht> ähm, Mindset, was ist das deutsche Wort für Mindset? Äh, Weiß ich nicht. Äh, ihr wisst, was ich meine. Die Einstellung. Ne? Ja. Ähm, ja, das Mindset ist, wie, wie gehst du an etwas ran? Welche, welche Einstellung hast du in der jeweiligen äh, in, einer, in einer jeweiligen Situation? Ähm, ich gebe ein Beispiel. Äh, du hast ein Projekt, was du gerade startest oder was gerade läuft. Bist du dir eigentlich bewusst, in welcher Phase dieses Projektes du gerade steckst und was gerade hilfreich ist? Es gibt zum Beispiel äh, die Aussage, dass in, ein, in der Phase, wo man im Projekt gerade versucht, Dinge abzuschließen, ist eine, ein toxisches Verhalten, also ein, ein Fehlverhalten ist, neue Ideen reinzubringen, ne? weil das verhindert nachher, dass man fertig wird. Es gibt diese Leute, die dann immer neue Ideen reinbringen, in der Phase, wo es eigentlich darum geht, einen Abschluss zu finden, um den nächsten Schritt zu machen. Und das einhergehend mit der Erkenntnis, die ich irgendwie in den letzten Jahren hatte, wenn wir über Agil sprechen, dass es so viele Prozesse gibt, um das zu steuern, um zu wissen, in welcher Phase wir sind. Es gibt Design Thinking, es gibt Scrum, es gibt Agile, es gibt Lean äh, Startup, es gibt Business Model Innovation und es gibt Lean Six Sigma und was auch immer es noch gibt. Es gibt all diese Prozesse. Was mir wichtig wäre, rüberzubringen, nochmal für alle, ist, wenn ihr, wenn ihr versucht, das alles zu vergessen, dann unterliegt eigentlich jedem Projekt, was wir haben, einfach nur drei Phasen. Das ist, ich versuche das Problem zu verstehen, was ich lösen möchte. Dann kreiere ich dafür Lösungen und die teile ich mit jemand anderem, um zu verstehen, ob das die richtige Lösung war oder nicht und nehme das mit auf eine neue Ebene des Verstehens, um wieder die Lösung anzupassen, wieder zu teilen und so weiter und so fort. Das heißt, ich laufe immer durch den gleichen Zirkel durch, ne? immer durch Verstehen, Kreieren, Teilen. Und das ist ein Teil des, in dem Buch, in, in Creating Clarity, dieses das Clarity Framework. Was ich sehr wichtig finde, weil mir gibt es diesen Anhaltspunkt, sind wir gerade in der Phase des Verstehens, dann geht es darum, ganz viel zu sammeln und alle Ideen wegzuparken. Wir wollen keine Ideen für Lösungen, wir wollen erstmal das Problem verstehen, weil viel zu oft springen wir auf die Lösung für ein Problem, obwohl wir das Problem noch nicht richtig definiert haben. Es ist, ist eine Krankheit in vielen Unternehmen, die sagen, ja, wir wissen, das Problem ist klar, wir finden jetzt Lösungen und dann gibt es eine Lösung für ein Problem, was eigentlich gar nicht das entscheidende Problem war. Das heißt, wir, wir müssen erstmal verstehen, wenn wir in diesem in dieser Phase sind, müssen wir erstmal, erstmal alles sammeln, um überhaupt ein Bild zu erschaffen zu können von dem Problem und erst danach gehen wir in die Phase des Kreierens, wo wir viele Ideen generieren und nachher runterdampfen und vielleicht Prototypen entwickeln oder Konzepte, das ist die Phase des Kreierens, des Erschaffens von, von Lösungen. Und dann denken immer viele, jetzt habe ich die Lösung, da muss ich ja nicht mehr viel machen und kann umsetzen. Dann vergessen viele, dass es so wichtig ist, die in einer guten Art und Weise zu präsentieren. Ich habe so viele gute Lösungen und gute Ideen in der Vergangenheit gesehen, die nicht das Licht der Welt äh, erblickt haben, weil sie total miserabel präsentiert wurden. Also die besten Ideen sterben aus, wenn sie nicht gut präsentiert und geteilt werden. Das heißt, auch da gibt es dann die Zeit, wo man sagt, sind wir in unserem Projekt gerade in der Phase, wo wir unsere Präsentation vorbereiten müssen? Auch mit viel Liebe zum Detail und zu einer Story, die andere mitnimmt und all diese Geschichten. Und eben auch mit dem Bewusstsein, dass wir alles nur präsentieren, um daraus zu lernen. Um zu sehen, wie können wir das nächste Mal besser machen? Was können wir an der Lösung verändern oder an der Art und Weise, wie wir präsentieren? Das wäre mir noch wichtig, quasi loszuwerden. Mhm. Weil wenn man das hat, diese Drei Mindsets sozusagen. Verstehen, kreieren, teilen. Dann hilft einem das durch so ein Projekt und eben die Wicked Problems, äh Chris, auch besser mit umzugehen. Unabhängig, ob du Design Thinking machst, Scrum oder sonst was, das kannst du alles oben drauf flanschen. Aber es ist eigentlich immer diese drei
0: Schritte für alles, was du tust müssen wir uns einigen, erst du, dann nicht.
1: <lacht> nee, super, dass du es erwähnt hast, Holger. Da habe ich nämlich die ganze Zeit schon drauf gewartet, dass, dass du diesen Dreiklang noch mal reinbringst, weil der ja doch sehr eingängig ist und er in deinem Buch steht. Und das haben wir jetzt auch schon zweimal erwähnt. Vielleicht ähm, einfach da noch kurz die Info, dass das fast fertig ist beziehungsweise wann kommt es raus?
2: Also, ähm, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, äh, wir sind jetzt im Mai 2022, ähm, bereite ich gerade die Kickstarter-Kampagne vor, das heißt, das Buch ist fertig geschrieben, es ist fertig gelayoutet in Englisch, ne? die englische Version, das deutsche kommt ein bisschen, braucht noch ein bisschen, ähm. Und ist fertig editiert, alles alles komplett durchgelaufen und äh, ich werde im Juni eine Kickstarter-Kampagne dazu starten. Das heißt, wenn Leute das dann noch hören in der Zeit, dann läuft die Kickstarter-Kampagne. Wenn äh, das vorbei ist, kommt das in die offiziellen Läden Ende des Jahres. Äh, dann werde ich es quasi äh, offiziell vertreiben. Aber jetzt im Juni äh, werde ich äh, eine Kickstarter-Kampagne dazu starten, um das Buch äh, quasi zum ersten Mal zu veröffentlichen.
0: Sehr gut. Ja, äh, mit dem Mindset. Ähm, ich bin sehr happy. Ich hatte mir bei dem Mindset eigentlich so einen großen Blitz aufgeschrieben, weil ich äh, oft das Gefühl habe, dass der Begriff Mindset und Agile Mindset, das hat sich irgendwie zu so einem Killer-Argument entwickelt. Ne? Und dann wird schnell gesagt, wenn irgendwo agile Methoden eingeführt werden, Scrum, was auch immer, oder äh, Kanban ja, das klappt hier alles gerade nicht, weil die Leute haben einfach noch nicht das richtige Mindset. Das ist dann manchmal fast schon so religiös und äh, geht manchmal in der Perversion schon fast über in ein. Die Leute müssen alle gleich denken und dann kriege ich immer ja. ganz viel Angst. Aber du hast ja. das, finde ich, jetzt sehr gut durch die Beispiele sehr plastisch gemacht, dass du damit eigentlich, also ich konnte das anpacken, das hat mir sehr geholfen. Deswegen vielen Dank dafür. Ich hatte so ein bisschen... Den Gedanken von, es geht einfach um Bewusst Bewusstsein, also Situationsbewusstsein. Yeah. In welcher Situation bin ich gerade, ähm, was hilft mir gerade in dieser Situation und was eventuell auch nicht. Und ähm, dafür finde ich das hilfreich und dann könnte ich mich auch hinter einem Begriff wie Mindset stellen, auch hm. wenn ich den häufigen Situationen, also ich kriege mittlerweile äh, <lacht> kleine Pocken, wenn ich den höre.
2: Ich weiß, ich weiß, das ist immer wieder hin und her. Mit welchem Wort willst du es noch beschreiben quasi?
0: Ja, ja, genau. Und es ist halt auch wieder so, so ein Buzzword, das sehr, sehr unklar ist und so rumwabert. Und ja. ich finde, du hast gerade bewiesen, dass man auch mit Worten sehr gut Klarheit herstellen kann.
2: Ähm.
0: <lacht> <lacht> Von daher, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, wir haben das geschafft, unseren Disput zu glaube ich, niederzulegen. Also ich wäre bereit, die Streitachs zu begraben und ich habe da auch sehr drauf gebaut im Vorfeld und habe mir gedacht, ich bringe dir ein kleines Friedensgeschenk auch mit. Oh. Ja, ähm, aber wie sollte es anders sein? Es ist ein Geschenk für deine Ohren. Mhm. Macht das mal ein wenig spannend. Ähm, ich habe dich im Vorfeld gestalkt. Okay. Etwas. <lacht> okay. <lacht> <lacht> War nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Also im Internet, ähm, ich glaube, ich habe einfach nur deinen Namen eingegeben. Okay. Ähm, es sind keine korrumpierenden Bilder und auch keine heimlichen Gesangsaufnahmen aus der Dusche.
2: No, zum Glück nicht.
0: Ja. Äh, ich habe eine Spotify-Playlist von dir gefunden mit dem deskriptiven Namen Workshop. Mm. Und so schönen Titeln wie Wham Bam Shangalang, wahre Geschichte. <lacht> Da muss ich einfach erstmal kurz fragen, bevor ich zu dem Geschenk komme, was hat es mit dieser Playlist-Aufsicht? Wofür existiert die? Ich habe da die, so eine Ahnung, wenn die Workshop heißt, aber bitte erzähl ja. mir die Geschichte. Um, das ist eigentlich,
2: also die Workshop- Playlist ist vor allem zusammengestellt aus Soundtracks uh, von Guardians of the Galaxy von den Marvel, aus dem Marvel Universe. Und ich finde, das ist einer der uh, lustigsten, uh, stimmungsmachendsten Soundtracks, die es so irgendwie gibt, zumindest für mich. Um, und die Lieder sind unerwartet für die Teilnehmer, was sie rauslockt aus ihrer Komfortzone, sind aber fast immer gute Laune-Lieder, das heißt, in einer positiven Art und Weise rauslockt. Und immer wenn ich die spiele, erhöht das die Kreativität der Leute und die Lust mitzumachen und überrascht sie, wenn sie aus der Pause wiederkommen und hören so, solche Lieder und sehen mich vielleicht ein bisschen rumflippen, weil gehört auch bei mir dazu. Ich muss, wenn die, ich muss auch immer über Bewegungen oft äh, mich runterholen, weil Workshops. Jetzt als Autist sind Workshops immer ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, weil es ja ganz viele andere Leute da, die man dann steuern muss und da brauche ich ein bisschen Bewegung manchmal, ein bisschen rumhampeln und äh, dann hampel ich da ein bisschen rum und die Musik läuft und die Leute kommen wieder und hampeln die ein bisschen mit und äh, das macht auch wieder eine andere Stimmung und es geht mhm. immer darum, Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen, mit visuellen Mitteln, mit sprachlichen Mitteln, mit Musik, damit sie sich öffnen für das, was wir versuchen und das ist meistens irgendwie kreative Lösungen zu finden.
0: Ja, komme ich zurück zum Geschenk. Ich mhm. schenke dir heute eine neue Playlist oh. mit dem Titel Himmelfahrtskommando Pol 22. Was Besseres <lacht> ist mir nicht eingefallen. Aber Sehr gut. Man darf ja bedenken, heute ist nicht nur Bollerwagen-Tag, heute ist Christi Himmelfahrt. Ja. Ähm, genau, ist ein, ein Mixtape von uns quasi. Ich glaube auch mm. unter 60 Minuten, ganz klassisch, zur freien Verwendung für whatever. Ach, Und super. ich mag da einen Song rausheben, den du vielleicht für ein Experiment nutzen kannst. Sehr wenn gerne. du dich einfach irgendwann mal in Ruhe hinsetzt und den hörst, die Augen schließt und einfach Bilder in deinem Kopf entstehen lässt. Der Song ist von Captain Peng und Shaban. Hier passend dazu das T-Shirt heute an, mhm, dass die Hörer jetzt nicht sehen. Und der ja. Track heißt Sie mögen sich. Das passt jetzt wieder zum Friedensangebot. Ähm, ich <lacht> glaube oder denke, es geht so ein bisschen um Beziehungen im Wandel. Auch das haben wir heute gehört, wie passend. Und ich zitiere mal kurz vor einen Eindruck. Fuchs sein, fetzt doch. Und er so, ja, Fuchs sein, fetzt, aber mein wahres Wesen ist einfach kein Fuchswesen. Denn wahres Wesen ist kein Fuchswesen, so ein Blödsinn. Was soll denn die Scheiße, wenn du kein Fuchs bist? Was bist du denn dann? Er zitterte und schaute ihr lange in die Augen und sprach, ich bin ein Albatros. <lacht> und mit diesen bedeutungsschwangeren Worten gebe ich zurück an Franzi und frage, bist du eigentlich ein Fuchswesen?
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich so, denn ich war im Kindergarten in der Fuchsgruppe und es hat mich mhm. nachhaltig geprägt, wenn ein Fuchs. Sagst ich war du, bei den das? Albatrossen. Also, ich, das so. Ja, ich habe hier gerade mal parallel mitgeguckt. Also die Songauswahl in der Playlist ist super, Holger, sehr schönes <lacht> Geschenk. Und deinen Song, den packen wir natürlich in unsere Playlist die ja jetzt auch wächst und gedeiht. Ähm, ja.
0: Sehr gut. Gut, dann mache ich mal noch eine Schleife dran ähm, und äh, habe mir aufgeschrieben, äh, ich, ich sag was zur nächsten Folge. <lacht> Aber, surprise, surprise, ähm, wie war das gleich? Unklarheit aushalten. Die nächste Folge ist ein Mysterium, ein wicked <lacht> problem, ähm, denn unsere Folgenplanung im Team steht noch aus. Vielleicht kommt ja auch wieder eine interne Folge mal um die Ecke. You never know. Ähm, vielleicht hast du, Holger, auch eine Themenempfehlung für uns. Hm. Jetzt oder gleich. Kannst du gerne drüber <lacht> nachdenken. Äh, oder habt ihr habt vielleicht auch Ideen, ihr an den Lauschapparaten oder einen interessanten Gast im Auge. Oder wollt euch selbst von uns ausquetschen lassen, dann ran an die Mail. Äh, post at dailyofthemonths.de oder kommt in unsere Signalgruppe. Wir freuen uns. Und äh, damit sind wir bei dem X angekommen, bei der Karte, Holger. That's it. Sehr gut. Sehr Magic. Gut. Ich bedanke mich. Das war ein herrliches Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Ich auch, definitiv.
1: Ja, schön, dass du, schön, dass du da warst und uns äh, ja, so ein bisschen in deine Welt mitgenommen hast.
0: Vielen
2: Dank für die Einladung an euch beide. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Alles klar. Ciao.
0: Tschaui. Tschüss. Ciao. Wir sind raus. Ich glaube, so sagt man das, oder? Auf <lacht> the record.
1: So, und ganz zum Schluss nochmal kurz in eigener Sache. Ja, für mich war das als Host jetzt erstmal die letzte Aufnahme für Daily of the Month. Als Hörerin bleibe ich dem Podcast natürlich erhalten. Und an der Stelle möchte ich mich äh, bei euch, äh, liebes Daily-Team, bedanken für die wertvolle Erfahrung und die schöne Zeit äh, in eurem Team. Ähm, es war sehr schön, Teil eures Podcasts gewesen zu sein, mitzuproduzieren, die Hintergründe kennenzulernen und ähm, ja, ganz spannende Gespräche mit euch auch zu führen über die Themen, mit denen wir uns befasst haben. Ich bin wirklich begeistert von den Themen, die ihr immer wieder mitgebracht habt und ähm, ja, den Anstößen. und merkt wirklich, dass ihr hier mit ganzem Herzen dabei seid. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg für den Podcast, viel Freude daran und alles Gute. Macht's gut, bis bald.